0: Essa história foi escrita pelo húngaro Ferenc Molnar e teve sua primeira publicação em 1907. A tradução é do também húngaro Paulo Ronay e a revisão da tradução de Aurélio Buarque de Holanda, aquele do dicionário famoso. A tradução brasileira deste livro é tão bem feita que há décadas não é modificada. O interessante é que o livro conquistou o mundo logo após sua publicação mesmo sendo escrito em húngaro, língua pouco conhecida. É uma história emocionante, que fala de inocência, amizade, honra, traição, sobre a amizade adolescente e sobre o mundo que só estes vivem, sem adultos. A impressão que passa é que o autor foi um dos meninos da Rua Paulo e teve a felicidade de viver num mundo em que as crianças eram livres para brincar na rua. Até a época da história, não havia acontecido as duas guerras mundiais e reinava relativa segurança nas ruas. O leitor vai rir e chorar com essa comovente história. Os meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnar. O livro começa com os personagens Chelly, Konachokos, Gereb, Chengei e Nemechek ansiosos para acabar a aula. Eles faziam parte do grupo dos meninos da Rua Paulo e haviam combinado de se encontrarem às três da tarde para elegerem o presidente do seu clubinho. No final da aula se reencontram e Konachoka diz que os dois pastores, meninos mais fortes e de um grupo rival, os Carmistas Vermelhas, haviam pegado as suas bolinhas de gude e as de Nemetschek também. Isso porque eram menores. Até Boca, outro menino da Rua Paulo, que não costumava entrar em confusões e era muito sensato, concordou que algo deveria ser feito a esse respeito. Isso encorajou os demais, então todos foram felizes almoçar em suas casas, porque sabiam que novidades estavam para vir. Os meninos tinham um local especial para seus encontros, era o grunde, um terreno baldio que era um verdadeiro tesouro para qualquer menino de uma Budapeste tomada por prédios. Esse terreno era um pedacinho de terra limitado por um dos lados por uma cerca meio desmoronada. À esquerda e à direita haviam edifícios e por trás desse verdadeiro reino, e é do que o tornava magnífico, havia uma serraria mecânica que acumulava pilhas de lenha, amontoadas ordenadamente em cubos e separadas por grandes números de ruazinhas. Era um verdadeiro labirinto. Cinquenta a sessenta ruas se cruzavam entre as pilhas escuras e quem conseguisse passar por elas chegava a uma pracinha onde seria uma casa baixa, o edifício da serraria. Essa casinha era terrível. E nela havia uma pequena janela, da qual saía lenha que caía direto nos carros puxados por cavalos. Aquele terreno era o melhor lugar para as brincadeiras dos meninos da Rua Paulo. E a parte da serraria era a cidade, a floresta, a serra, conforme a necessidade de cada dia. Em cima das pilhas, os meninos construíram seus fortes, e o interessante é que todos eram capitães ou tenentes e mandavam em apenas um soldado raso, o Nemetchek, o loirinho. Naquela tarde, Nemetchek foi o primeiro garoto a entrar no grunde e logo encontrou Heitor. Heitor era o cachorro do eslovaco, que trabalhava à noite na serraria e dormia durante o dia. O cachorro deu um latido de alerta e ambos correram para uma pilha na qual parecia haver alguém. Lá encontraram o terrível Chico Hates, Temeu-e por todos eles, capitão dos rapazes do Jardim Botânico. Nemechek e o cão fugiram de volta ao terreno baldio, enquanto o inimigo desaparecia e com ele a bandeirinha vermelha e verde do grupo. No portão da seca, ressoaram quatro pantadas rítmicas. Eram Boca, Tcheli e Gerebi. Após a saudação militar, Nemechek foi logo contando o ocorrido. Todos correram até o local onde estava Chico e não o encontraram. Concordaram que havia sido uma grande ousadia, ousadia dos rivais. Ficaram irritados e resolveram fazer outra bandeira. Como não tinham mais tecido verde, pediram para a irmã de Chelly que fizesse uma bandeira vermelha e branca e essas seriam as novas cores do grupinho. Nesse momento chegaram outros garotos e todos se perfilaram por João Boca, que era o capitão. Contada a novidade, foram para a eleição do presidente. João Boca foi eleito. Ele recebeu 11 votos contra 3 de Guerebe, sendo que um dos votos recebidos por este era do próprio Boca. Guerebe demonstrou não ter gostado do resultado, mas não reclamou. A primeira decisão após a eleição foi a declaração de retaliação contra os meninos de camisas vermelhas eles iriam entrar no Jardim Botânico, local onde os inimigos se reuniam e colocar em uma árvore um cartaz que dizia «Os rapazes da Rua Paulo estiveram aqui». No dia seguinte, Boca, Coniachocis e Nemetheque foram como espiões no final da tarde até o Jardim Botânico de Budapeste. Entraram-se esgueirando por entre moitas e chegaram a uma fenda. Nela encontraram oito machadinhas que pertenciam aos inimigos. Trocaram elas de lugar para mostrar que passaram por ali e continuaram a missão. Os camisas vermelhas estavam em sua ilha e o único acesso era através de uma ponte. Estava escuro, mal se via quem estava na ilha. Mas Boca teve a impressão que um de seus amigos, um menino membro da Rua Paulo, Estava ali e os traía. contudo, como não tinha certeza, resolveu não acusar. Continuaram rastejando e chegaram na beira do lago. Encontraram um barco na margem e o puseram do lado oposto da ponte. Assim, se fossem avistados, os inimigos teriam que correr muito para alcançá-los. Os três garotos da Rua Paulo chegaram na ilha e continuaram escondidos. Mais perto dos inimigos puderam ver que entre eles estava Guerebe. E pior, o garoto ensinava como todos poderiam invadir o grunde da Rua Paulo. Os camisas vermelhas iriam assaltar o local. Guerebe ajudaria chegando por último no grunde e deixando a porta destrancada. Afinal, haveria guerra. Boca, movendo-se sem que o vissem, conseguiu colocar o cartaz em uma árvore. O chefe dos inimigos, Chico Ates, recebeu que alguém estiver ali, percebeu que alguém estiver ali e concluiu que os invasores não poderiam estar longe. Mandou seu exército pegarem os estrusos. Os espiões da rua Paulo saltaram no barco e remaram com todo esforço para o lado oposto. Conseguiram se esconder em uma estufa e fugiram por pouco. No dia seguinte, todos sabiam que o presidente Boca havia retribuído dignamente a visita dos camisas vermelhas e maiores detalhes sobre a aventura seriam discutidos no costumeiro encontro, na tarde, no grunde. Boca não adiantou nada sobre o ocorrido do Jardim Botânico. Por outro lado, Tionacótios meteu os pés pelas mãos e, segundo o narrador, Deus lhe perdoe, porque soltou uma mentira atrás da outra. Falava até em feras com que se defrontaram no Jardim Botânico, que, por pouco, Nemetiek não se afogada, que os camisas vermelhas viviam sentados em redor de uma fogueira terrível, numa palavra, atrapalhava tudo e esquecia precisamente as coisas mais importantes. Nemetiek, por sua vez, se mostrava misterioso. Falava a todos que o interrogavam que não poderia dizer nada, o que perguntassem ao presidente Boca. Os demais invejaram Nemetschek, afinal, ele era apenas um simples praça e havia passado por uma formidável aventura. Alguns, inclusive, anteviam sua promoção oficial. Nisso, ocorreu um incidente. O professor Hatz disse que alguns alunos que os acompanhassem até a sala dos professores antes de irem para casa... Ninguém sabia o motivo do convite. E como todos eram membros do grupo, do grupo da Rua Paulo, Boca, o presidente, decidiu os esperar no corredor. A causa do convite era a pior possível. O professor havia descoberto que os meninos faziam parte da sociedade do Betume, atitude totalmente proibida na escola. Como punição, arrancou-lhes o Betume, o carimbo e a bandeirinha com dizeres Sociedade do Betume, Budapeste, 1889. Juramos não ser mais servos. Servos com C. Declarou ainda que a sociedade estava dissolvida e que no dia seguinte ficariam detidos na escola até as duas da tarde. Os meninos da Sociedade do Betume também faziam parte dos meninos da Rua Paulo. Boca ficou aliviado quando descobriu que ninguém havia contado ao professor sobre o grunde. Disse que havia pegado mais betume e todos saíram felizes, gritando o grito de guerra do grupo e prontos para a reunião de mais tarde. As duas e meia estavam todos reunidos e ainda não sabiam nada sobre a traição ocorrida na noite anterior. Foi quando Nemetchek viu Gerebe passar despercebido e seguirem em direção à serraria. O loirinho o seguiu de forma sorrateira e viu que o traidor se dirigia à casa do eslovaco, o Iano. Gereb levava a Iano três charutos. Este nunca teve o prazer de fumar nenhum sozinho. Aquele era um belo presente. O menino disse que se o homem o obedecesse, receberia muito mais. Seu pedido era para o eslovaco enxotar os meninos da Rua Paulo do Grunde, que não permitisse mais que ali brincassem. Falou que outros meninos, que eram ricos, queriam frequentar o local para brincar. Isso porque não havia outros espaços como aquele. Disse que o eslovaco receberia muitos charutos, além de dinheiro. De fato, as camisas vermelhas se encontravam no Jardim Botânico, mas lá não havia espaço para brincadeiras como a Pela, por exemplo, que era uma espécie de tênis primitivo. Era por esse motivo que queriam conquistar o grunde da Rua Paulo. A palavra dinheiro surtiu efeito. Venceu os últimos escrúpulos do eslovaco, que concordou em expulsar os meninos. Nesse momento, Nemeczek já corria de volta ao terreno e continuava em direção à Casa de Boca, para contar as últimas novidades. Sabia que o destino dos amigos dependia dele. Ao saber do suborno, Boca volta com o pequeno para o grunde. Lá viram que todos brincavam e que ainda não sabiam de nada. Nemetek se assustou quando viu que uma lágrima saía dos olhos de Boca. Dois dias depois, os camisas vermelhas se reuniram em sua ilha. Gerebi falou sobre o suborno que fez ao eslovaco. Chico Hatz ficou furioso. Disse que ganharia um grunde vencendo uma luta e não na base do suborno. Que a atitude de Gerebi era indecente. Gerebi desculpou-se e via-se que Chico não gostava do novato. O ataque ao grunde estava marcado para o dia seguinte. Chico perguntou a Gerebi se os meninos da Rua Paulo desconfiavam de algo. Se o traidor poderia voltar tranquilamente para se reunir com os meninos. Guérib disse que sim, e que mesmo que se alguém desconfiasse dele, nada fariam, porque todos o temiam. Acrescentou que não havia entre os membros da Rua Paulo nenhum rapaz corajoso. Foi quando ouviu uma voz dizendo que tinha sim. A voz vinha do alto da árvore. Logo após, os galhos se mexeram, pois alguém descia dela. O aparecimento inesperado do garoto surpreendeu a todos. Gereby empalideceu. Era o pequeno Nemetheque. Chico Atis convidou Nemetchek a entrar para seu grupo. Afinal, nunca havia um garoto tão corajoso. O menino recusou o convite. Foi firme. E como castigo, o chefe dos camisas vermelhas ordenou que o jogassem no lago. Todos riram. Menos o pequeno, que seria castigado e que já fazia alguns dias que estava resfriado. Porque quando invadiram o jardim botânico, ele havia caído acidentalmente no lago e depois teve que se molhar novamente, se escondendo em um pequeno lago, na estufa, para não ser apanhado. O fato é que mesmo com todos caçoando do pequeno, este deu uma bela lição de moral em Gedebe e nos demais inimigos. Falou que preferia ser espancado e jogado no lago mil vezes a ser traidor como uns e os outros. O interessante é que os meninos da época levavam as brincadeiras muito a sério e tinham um rigoroso código de honra. Amizade, honestidade e traição eram assuntos muito sérios. A lição foi tão bem dada que todos se sentiram mal e Guéribi se viu obrigado a ir embora, já que ninguém mais falava com ele. Dias depois, os meninos da Rua Paulo treinavam para a guerra que viria quando o surge inesperadamente. Pede desculpas para a boca. Disse que veio como amigo e que gostaria de reparar seu erro. Trouxe também a bandeirinha que, bandeirinha que fora roubada do grupo e queria devolvê-la. O garoto esperava ser maltratado por boca, mas sentiu-se muito mal quando viu a tristeza do ex-amigo. Boca não aceita a bandeira de volta, disse que vai conquistá-la em batalha e se não conseguir, tudo estará perdido para os meninos da Rua Paulo. Quanto ao pedido de perdão de Guéribi, ele o aceita, só não aceita o garoto de volta ao grupo. Enquanto os meninos brincavam, surge um homem no grunde, dizendo ser o pai de Guéribi e que exigia saber o que havia ocorrido para seu filho estar chorando em casa, Queria saber se o filho havia ou não traído os amigos. Os meninos disseram que deveria perguntar a Nemethek, pois este havia visto. Ocorre que o pequeno nesse momento estava muito doente e estava sendo levado às pressas para sua casa. Mesmo assim, o homem insiste na pergunta e Nemethek nega a traição. O homem fica feliz e diz que os garotos mentiram. Nemetek, febril e delirando, pergunta humildemente se pode ir para casa e o pai de Guerreby responde, pode sim, Sabichão. Na manhã seguinte, a aula de latim decorreu no meio de uma excitação tal que o senhor Professor Hatz deu pela coisa. Os meninos não paravam quietos nas carteiras, não somente os meninos da Rua Paulo, mas os garotos de toda a escola. Até os garotos mais velhos, do sétimo e oitavo ano, manifestavam um vivo interesse no assunto. Os preparativos da guerra não haviam passado despercebidos. Os camisas vermelhas frequentavam a escola técnica do bairro. Era, pois, natural que o colégio torcesse pela vitória dos rapazes da Rua Paulo. Alguns faziam dela uma questão de honra coletiva. Havia um único problema, a ausência de Nemetek na aula. Vários garotos de outras turmas ofereceram auxílio para a guerra. O presidente Boca, porém, deu a todos a seguinte resposta. Lamentamos muito não poder aceitar. Defenderemos a nossa terra nós mesmos. Mesmo que as camisas vermelhas sejam mais fortes, vencê-lo-emos com habilidade. Seja como for, lutaremos sozinhos. Até o homem que vendia doces na porta da escola ofereceu seus serviços à Boca queria lutar pelos meninos da rua Paulo. Muitos queriam ao menos assistir o que lhes também foi negado. Foi negado. As ordens de Boca era que o portão deveria ser fechado ao começar da luta, só se abrindo no momento em que o inimigo fosse expulso. Às duas horas em ponto, quando Boca apareceu no portão com o um boné vermelho e verde na cabeça, todo o exército enfileirado aguardava-o no centro do terreno, Todos estavam lá, salvo um, Nemetchek. Como era um momento histórico, Boca depois o título de presidente e assumiu a patente de general. Ketiele assumiu o lugar de Nemetchek. Estavam todos muito solenes e sérios. Ficaram a postos. estava com a corneta comprada às expensas dos meninos. O primeiro sinal da corneta militar anunciaria a chegada do inimigo. O segundo chamava para o ataque. O terceiro convocava todos juntos ao general. Aqui deixo um alerta. Se você ainda não leu esse livro ou se não gosta de spoilers, é melhor desligar esse podcast agora, porque daqui para diante será contado o final da história. E esse livro é tão bom que deve ser lido. Um pouco antes da guerra, um pouco antes da guerra começar, Aparece uma senhora na porta do grunde. Após os meninos certificarem-se que era mesmo uma mulher, a deixam entrar. Ela trazia uma carta de Gereb. Este pedia perdão e falava que queria lutar, que se submetia a perder seu posto e que, que guerrearia como um soldado raso. As desculpas são aceitas. Gereb volta ao grupo e todos combinam de não mais tocar no assunto traição. Então chegam alguns camisas, camisas vermelhas, mas com uma bandeira branca, vinham como embaixadores. Sua mensagem era a declaração de guerra em nome do chefe Francisco Ates. Disseram que estariam no Grunde no dia seguinte às duas e meia em ponto. A declaração de guerra é aceita e como nobres homens combinaram que só seria permitido combate por bombas de areia Luta regular e esgrima de lança, aquele que tocasse os dois ombros no chão estaria vencido e não poderia mais lutar. A guerra foi memorável, todos lutaram com muita bravura e distinção, exceto uma camisa vermelha que deu uma rasteira no boca. Os dois lados tinham um esquema muito bem preparado, dignos de verdadeiros exércitos os meninos da Rua Paulo começaram a levar vantagem assim que conseguiram prender o invencível pastor no barracão. Chico Ats, que havia dividido seu exército em duas frentes, estava do outro lado da rua e não via a surra que seu exército estava levando. Ele esperava um sinal para invadir o local e começar a lutar. Contudo, não sabia que até o seu corneteiro já estava preso e a corneta que daria o sinal já estava no forte 3 e era uma presa de guerra. Somente quando Atis ouviu vozes estranhas, começou a perceber que a frente comandada por Pastor estava derrotada. Ele virou-se para seu exército e gritou, Rapazes! O pastor perdeu a batalha. Depende de nós salvar a, do, a honra dos camisas vermelhas. Avante! Boca também deu sinal para que seu exército o atacasse. A luta foi feroz, mas os meninos da Rua Paulo estavam vencendo. Até que Chico Hates decidiu soltar os camisas vermelhas que haviam sido vencidos e estavam presos no barracão. Por esse golpe, os adversários não esperavam. Ocorre que Chico não conseguiu abrir a prisão, foi impedido por um rapazinho que lhe dava pelo pescoço, um rapazinho magrinho, louro, que ergueu para o ar as duas mãos num gesto proibitivo e gritou com voz de criança, alto, era Nemetschek, ele atacou Chicoates e atirou-o ao chão segundo as regras, ato contínuo ele também cai desmaiado ao lado do adversário. Quando Chico se levantou, viu que estava sozinho, que seu exército havia sido vencido e só se encontrava com Nemetschek que jazia no chão. Assim que o último camisa vermelha foi expulso, o pessoal da Rua Paulo começa a festejar. Boca, sem perder tempo, aparece com como um eslovaco e oferece em água a Nemetschek. Iano levantou o pequeno do chão e deitou-o no parapeito da trincheira. Lavar o rosto do pequeno com água. Ele abriu os olhos e perguntou se haviam vencido. A surpresa era geral. Ernesto Nemichek foi nomeado capitão e Guerebe recebeu sua patente de volta. O pequeno ainda ardia em febre. Havia saído de casa em um momento de descuido dos pais. Sua mãe, mulher franzina e pobremente vestida, chega para levar o filho de volta para casa. Os meninos da Rua Paulo os acompanham. A procissão impressionava. Na frente, uma mulher franzina com os olhos vermelhos de tanto chorar que andava apressadamente apertando o menino para perto de si. E atrás deles, um grupo de rapazes marchando em dois em dois a passo militar, todos de boné verde e vermelho na cabeça. Dias depois, o pequeno herói falece. Essa parte do livro é muito comovente, lembra uma passagem do livro de e os irmãos Karamazov. Fica fácil imaginar que esse triste cenário não era tão incomum na época. Voltando ao livro, depois da guerra, Chicoats é deposto da presidência dos Camisas Vermelhas. O pastor, mais velho, assume seu lugar e, para a infelicidade de todos, são proibidos de se reunirem no um jardim botânico pela direção do local. Os meninos da Rua Paulo vencem a guerra, mas não tiveram sorte melhor. Logo, o dono do terreno baldio começa a construção de um prédio. É um livro memorável. Foi escrito para jovens, mas a leitura certamente emocionará leitores de todas as idades. De 0 a 5, minha nota para esse livro seria um cinco.